0: Hej, ni lyssnar på Torgpodden, kommuntorgets podd om allt som rör det kommunala. Mitt namn är Dan Lulax och i det här avsnittet så ska vi rikta blickarna mot framtiden, nämligen kommunernas framtid. I början av februari blev nämligen en rapport om kommunernas och kommunalpolitikens framtid klar. Den här rapporten har hamrats fram vid finansministeriet och vi gästas av två personer som varit med i det arbetet. Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi och Thomas Hauru, stadsdirektör i Vasa. Och med är också Sandra Bergqvist, riksdagsledamot för SFP och fullmäktige ordförande i Pargas. Välkomna med alla tre. Siv Sandberg, om jag börjar med dig, det är kanske på plats att lite förklara varför den här rapporten behövs? Varför den gjordes? Alltså vilka omständigheter som det kanske är man försöker bemöta här nu? Vad kan du säga om det?
1: Vi kan väl säga att bakgrunden är den här långa historien av många reformer under 20 års tid. Det har, det har varit jättestora förändringar som har riktats mot kommunfältet. Och en bakgrund var väl det att man försöker ta en nystart nu när vi visste att välfärdsområdesreformen av och att vi vet ungefär vad som kommer att, hur kommunerna kommer att se framöver så att, att få en lägesbild av, av den helheten. Den här rapporten är också en typ av plattform för dialog mellan kommunerna och staten och mellan olika sektorer i staten och mellan den här, de som har ansvar för den allmänna kommunpolitiken. För att kommunerna är ju har ju någonting i stil med 200 lagstadgade uppgifter. Och många ministerier är inblandade. Och det finns ganska stora spänningar mellan de här olika aktörerna som har någonting att göra med kommunerna. Så det här har varit ett arbete där man har försökt samla många representanter för folk som har någonting att göra med kommunerna. Och att försöka få till en gemensam lägesbild. Sen är det med en sån här rapport förstås att, att det är ju en, en typ av process som kommer att pågå alltid den har säkert pågått många år bakåt och kommer att pågå många år framåt. Jag har en svensk kollega som en gång skrev en, ett bokkapitel under rubriken att varför måste den kommunala demokratin undersökas så ofta och så mycket. Och det, här, det här är väl lite med den här kommunala framtiden också. Att det här är knappast den första ra rapporten om, om de finska kommunernas framtid och inte heller den sista men att det är nog en, det här är ett led i stafetten mot, mot liksom ett, en bättre förståelse av, av vartåt vi är på väg med i, i det finska kommunfältet.
0: Mm. Och just den riktningen vart vi är på väg så ska vi komma in på. Men Sandra Bergqvist, jag undrar, du sitter ju nu här lite på två stolar Det som rikspolitiker men också som kommunalpolitiker i Pargas. Siv Sandberg var inne på att det finns en spänning mellan olika aktörer som på ett eller annat sätt är inblandade i det kommunala, kommunalpolitiken. Hur upplever du det här själv med tanke på de här två rollerna du har som rikspolitiker och kommunalpolitiker? Märker du avspänningar?
2: Nu kan man säga det. Ju. Det har ju funnits under väldigt många års tid redan stora ambitioner på riksplan, så att, säga. att vad allt kommunerna ska göra. Eller, eller vad de absolut inte ska göra. Det har funnits stora tankar och funderingar kring det samtidigt som vi har haft den här vårdreformen hängande över oss i, i allt för länge egentligen. Och, och det har gjort att det har funnits jag, på nationellt plan en annan sorts tankegång än riktigt nere på fältet- där man faktiskt ska genomföra allt det här. Och jag tror att alla har menat helt, säkert helt väl. Men det har en ganska, kommunerna har blivit väldigt liksom tungrodda på det sättet. Jag minns redan för var det tio år sedan- när man kollat hur många lagstadgade uppgifter har kommunerna- och man blev helt chockad när man kom fram till att det var det 600- och det och var så att det var för mycket och sen dess så hade det kommit till och kommit till och kommit till. Så, att, så att vi har också liksom en jättehög ambition av att, vad allt vi vill göra. Men, men den här, det kanske blir just den där problematiken, sen, uh, skillnaden mellan att, att de har ambitionerna och sen egentligen förverkligande och vad man har möjlighet till att förverkliga eftersom alla kommuner egentligen har samma uh, uppdrag i Finland. Alltså oberoende kommunstorlek
0: så ska man göra samma mm. sak. Uh, Thomas Häyrö statsdirektör i Vasa som alltså också har varit med i det här arbetet med den här rapporten. Uh, om vi håller oss till själva rapporten ännu. Du sa i en intervju för Kommuntorget i höstas att det är viktigt att ruska om ordentligt i de statliga strukturerna för att se vad som är användbart i framtiden. Är det här nu då en rapport som ruskar rommel? Hur skulle du bedöma det här arbetet och det som, den har, det, som det har resulterat i?
3: Nej, det tror jag den är en ruska rom på det viset. Men att, att det, som Siv sa, är en god plattform för en, en fortsatt dialog. Där kommer olika liksom, scenarion fram. Och, och det här, det att man diskuterar sig vidare kring, kring de här scenarion är mycket viktigt. Och, och det här man tänker på liksom bakgrunden till den här rapporten så skulle jag tillägga till det som Siv lyfte fram så är ju nog förstås en stor drivkraft här så är den offentliga ekonomin och, och hållbarheten i den offentliga ekonomin och då pratar vi både om statens pengar och om kommunernas pengar och, och det här. Hur lösa det problemet och hur lösa just det som Sandra lyfte fram med att hur ska alla kommuner kunna liksom fixa den service som, som det här är, är bra för kommuninvånarna på samma sätt med, med mycket olika resurser. Och då vi pratar om resurser så pratar vi inte heller bara om pengar utan vi pratar också om kunnande. För att, att det börjar bli en liksom bristresurs på många håll i vårt land idag.
0: Bra så, och just den här frågan om vad kommunerna ska göra och de här olika förutsättningarna som gäller för olika kommuner det här har ju varit egentligen en sån här ganska dominerande fråga i den här diskussionen. Vi ska komma till den men jag vill innan vi kommer till det peta i lite andra saker också. Till exempel det här med den här statliga styrningen. Jag noterade att i ett pressmeddelande som följde med den här rapporten så sägs det att den statliga styrningen av kommunerna bör bli enhetligare och mer strategisk än tidigare. Siv Sandberg, har du möjlighet att lite utveckla det här? Ska vi tolka det som att just nu så saknas den här enhetligheten och strategin?
1: Jag tror att ambitionen till att styra enhetligt och strategiskt finns ju här. Men sen är det att varje ministerium har sina egna intressen. Det märktes ganska tydligt också i det här arbetet att här, när du frågar någon från finansministeriet om vad som är viktigt så är det väl kanske det Thomas lyfte upp ekonomin och att, att man har en helhet som är hållbar medan till exempel undervisningsministeriets representant lyfter fram då det här att, att, att man fokuserar på kvaliteten i småbarnspedagogiken. Och där kan det bli en jättekrock mellan det där att, att vad som ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är önskvärt och vad man kanske inom småbarnspedagogik eller utbildning tycker att är bra verksamhet som alla borde göra. Och det här är en sån här spänning som jag tror att vi aldrig kommer att komma ifrån. Det märktes under det här arbetet också att, att det finns ganska stor liksom, spännviddighet i vad folk från olika sektorer tycker och det, det tror jag hör till ett civiliserat samhälle på ett sätt också. Men att, men att, det här, att, att, att binda ihop det här och att, att bättre förstå varandras argument. Vi hade vissa gemensamma det här, plattformar där, där till exempel en diskussion om kommunens roll och vi kommer att komma, komma fram till den. Det, här, det blev en aha till exempel för, för det här. Tycker flera ministerier och representanter att, att kommunen också har andra roller än det där att genomföra lagstadgade uppgifter. Och att bara man ens liksom öppnar den diskussionen om att, att, liksom att, 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 att beroende på vilken roll man betonar, betonar man kommunen som det här lokalsamhälle som den som skapar förutsättningar så kanske statlig styrning behöver se annorlunda ut än om man betonar kommunens roll som tjänsteproducent. Och här står vi en brytningstid nu med det här, de förändringar som sker. Här kommer det säkert att, att uppstå konflikter, tänker jag, inom staten. Men, men, att, men att liksom, om vi kommer tillbaka till den här tanken om att det här är en plattform där man ska förstå olika synsätt så tror jag att, att det... Där, där, där finns det och det kommer att finnas spänningar. Men sen är det frågan om att, hur man hanterar de här spänningarna på ett bra sätt. Och där tror jag man kan bli betydligt bättre. Mm. På att, på att liksom jobba helhetligt.
0: Vad säger du det om, om det är Thomas du som representant för en stad. Och städerna har ju ofta Upplever jag åtminstone på sista tiden varit lite i kollisionskurs med riksdag och regering vad gäller olika frågor. Hur man hanterar de här spänningarna bäst? Har du tankar kring det som statsdirektör?
3: No. Jag skulle säga att, att mycket av, av det som man kunde hantera det med så att, att på riktigt ge anordnade ansvar åt, åt de här kommunerna och, och städerna. Och, och där då pratar vi om det att då du ger anordnade ansvaret då är det till den ansvarige att, att liksom bedöma hur den ska fixas den här servicen. Idag så har vi en, en det här Lagstiftning som, som går in och, och mikromanagerar ganska mycket av det vad kommunerna gör. Och, och det här är någonting som förstås skapar spänningar mellan, mellan stat och kommun. Och, och det här är någonting att tänka på i de kommande reformerna. Till exempel om vi tänker på den här arbetslöshets- och näringslivsservicen som ska flytta över från staten till kommunerna. Så det är ett praktiskt exempel på hur man liksom lätt kan överregulera en, en sån här, ett här ansvar.
0: Sandra Bergqvist, du nickar här när Thomas Hauru pratar om att man går in och detaljstyr istället för att ge viss frihet åt kommunerna. Håller du med om det också som rikspolitiker?
2: Ja, jag kan nog hålla med om det och, och det finns säkert or orsaker till det också. För, eh, jag kan tänka mig att det finns ofta olika politiska synsätt på hur saker och ting ska skötas. Och, och för att få det så att säga, att gå den väg som man själv vill så, så skriver man in hur man ska göra det. Framom kanske det är målsättningar som är de viktigaste. Och, och det här är förstås för att och en, var och en vill lämna lite fotspår efter sig och det blir ibland lite problematiskt, det måste jag hålla med om och, och kanske också den strukturen som vi har att var och en regering gör upp sitt eget regeringsprogram och där har man ambitiösa mål och så försöker man snabbt under en fyraårsperiod få igenom någonting och, och sen blir det följande regering som sen försöker få igenom någonting och då blir det kanske något att det här långsiktiga strategiska faller bort, att det är inte första gången som man har tagit upp och funderat där att borde vi ha parlamentariska arbetsgrupper som sitter där och funderar på det här så vi får en långsiktighet och kanske på det sättet en jämnare utveckling istället för att det kan bli ganska så där politiskt hoppigt beroende på vilka partier som sitter i vilken regering. Och, och det här är något att föredra också kanske skulle jag säga för, ur kommunernas synvinkel för att man hinner inte köra igång så farligt mycket under fyra års tid. Fyra års tid är väldigt kort så man hinner bara liksom köra igång det men man hinner inte se liksom slutet av det under en och samma regeringsperiod. Och då blir det ofta sen att det, ja, det, det kan bli lite besvärligt och, och, och svårt att egentligen genomföra. För man kanske inte
3: har tänkt så långt. Jag mm. håller nog med om det här.
0: Thomas Hörö, du vill flicka in någonting här också.
3: Ja, en, en sak till som gör den här statliga styrningen nog mycket splittrad- så är förstås det att man har gått inför en modell- där man vill liksom från statens sida styra utvecklingen- och utvecklingsprojekt via just projektmedel. Så att, att äh, miljöministeriet har sin egen projektportfölj- äh, Handels- och industriministeriet har sin egen projektportfölj och kommunerna som ska liksom hoppa mellan olika ministerier och hoppa mellan olika projektportföljer så alltså vi, vi hamnar vi i en liksom otrolig liksom mängd med projekt. Och det här gör nog det att man, man liksom tappar lätt synen på att vara helhetsstrategin här i den här styrningen.
0: Mm. Något att tal om det liksom det att den här långsiktigheten kanske saknas så att varje regering vill kanske sätta sin prägel på kommunalpolitiken och starta upp nya projekt. Nu är vi då mitt i eller någonstans i början kanske av den här social- och hälsovårdsreformen som ska flytta över vården till välfärdsområdena från kommunerna. Thomas Häurud var också inne på den här arbets- och näringstjänsterna som ska flyttas över till kommunerna sett andra reformer, till exempel den här med läroplikten och allt det här så betyder ju att kommunerna får mer att tänka på oavsett i vilken riktning de här förändringarna går. Men hur är det om vi ännu tar den frågan, alltså äh, säger den här rapporten någonting om behovet av reformer eller är det så att orken i kommunen, och kommunerna nu har tryit? Finns det liksom ork för mera reformer? Vad säger Siv Sandberg?
1: Jag tror att den här arbetsgruppens bedömning är att det kommer att finnas behov för reformer men att kommunfältet inte orkar med några stora reformer på ett bra tag. Så vi använder ju också begreppet arbetsro ganska ofta i den här rapporten. Och arbetsron ska förstås som, som är relativt att staten inte under de närmaste åren borde starta något megaprojekt som rör till exempel att, att ändra kommunfältet i sin helhet för att det orkar inte kommunfältet med utan, utan det finns ett behov av att, att se var de här stora reformerna landar och att, det här, att, att anpassa sig till livet efter dem. Men sen efter några år så kommer det att finnas ett ganska stort reformbehov. Det kan man vara alldeles säker på.
0: Mm. Thomas hur du på det som högsta tjänsteman i Vasa och just orken med eventuellt nya reformer har ni tillräckligt på bordet eller finns det utrymme för mera? Nej.
3: Nu har vi alltid tillräckligt på bordet och, och, och har inte vi det så ser vi till att vi, vi skapade ska genom våra övriga uppgifter än, än just i lagstarkade uppgifterna men, men det här, jag skulle säga mera kanske som så att om man skapar ett samförstånd där var, var även man i kommunerna och, och i städerna- ser idén med reformen och, och liksom förstår ändamålet med reformen- och, och är liksom med på tåget, så då orkar man nog med ganska mycket. Men, men sen då, då liksom det leder till det att vi får en så här motsatsning mellan stat och kommun- och, och där man i kommunfältet inte riktigt ser liksom vad är vitsen med att göra allt det här. Så då, då det här... Förstås tryter orken mycket snabbare
0: också. Mm. Sandra Bergqvist, jag vet inte om man kan avkräva dig ett löfte om att nu tar man det lugnare med reformer. Men vad säger du just om det här? Hur går diskussionen i, i riksdagen när man funderar just på sådana här åtgärder eller förändringar som man vill genomföra och sen på kommunernas roll i det här? Kommer frågan om arbetsbördan eller kanske just den här arbetsron? Finns den alls med i diskussionerna?
2: Man vet att det finns en stor trötthet på, på kommunfältet och väldigt många av dem som sitter i riksdagen så, så är ju också engagerade i, i kommunalpolitiken i sin hemkommun så att jag tror att det, det känner man bra till att det finns en stor trötthet. Um, samtidigt så upplever jag också att det finns en liten entusiasm på kommunfältet. Åtminstone i min egen kommun i alla fall när man vet att nu får social- och hälsovården det är mycket på gång. Och hela den här förändringen så skapar också lite sådär att det, det känns också som ett momentum på det sättet för kommunerna nu. Att, att lite liksom, vad ska vi säga, uh, se över sin egen organisation. Vilket man är absolut tvungen till också eftersom det är så stor förändring. Och det ser jag som en väldigt positiv sak för att jag tror att det värsta egentligen skulle vara det att om ingenting i kommunerna händer alls utan utan den här social- och hälsovårdsdelen bara kopplas loss och, och flyttar iväg och ingenting annat görs. Så, att, så att det finns nog det men, men stora, jättestora nya uppgifter eller något annat annat än det som nu redan diskuteras så, så tror jag att man, man gärna väntar några år med för att också så att säga, hinna, hinna hitta sin nya plats i, i liksom hela den här samhällsstrukturen.
0: Mm. Siv Sandberg, du har en uppföljning på det här också.
1: Ja, det handlar egentligen om det som Sandra var inne på. Att det här. Sen är det ju också frågan om att vilka resurser har kommunerna i framtiden. Där kommer det att se jätteolika ut. Till exempel Vasastad, större städer kommer att ha liksom, tjänstemän och politiker som kan ta tag i nya frågor. Men för de allra minsta kommunerna kommer vi att se ett, ett, något som, som man det här är ett, annat arbete jag var med så brukar ta, att tala om att man inte längre har mottagningskapacitet. Att trots att man skulle vilja gå gått både från statens och kommunernas sida så har man inte liksom mottaglighet att ta lyra för att man har inte chansen tjänstemän och man har inte resurser att göra det. Och det tror jag att, att det här kommer vi att se först när välfärdsområdesreformen är riktigt i mål. att Hur små organisationer kommer att vara på vissa håll. Att vi kommer ju ändå att landa i en kommunal bemanning som är ungefär lika stor som det var 1970 och trots att det är andra uppgifter så, så är det nog en ganska dramatisk förändring i tjänstemannakårarnas storlek till exempel.
0: Mm. Just på tal om det här liksom, de här resurserna som äh, kommunerna har att tillgå de här olika förutsättningarna som vi går till frågan om kommunernas uppgifter som på ett sätt har, har, tycker jag åtminstone dominerar den här diskussionen om framtidens kommun. Äh, Thomas om jag får citera dig igen så du har sagt att äh, att den här statliga styrningen har gått ut på att alla kommuner och regioner ska vara lika och att det här är en verklighet som inte möter efterfrågan. Och jag antar att det här är just det att kommuner är olika och har olika förutsättningar. Det är liksom startpunkten för den här diskussionen om kommunernas framtida uppgifter. Så jag undrar att, hur tänker du själv kring den här frågan? Hur skulle det se ut i praktiken att, att just erkänna på riktigt att kommuner är olika?
3: Ja, Jag gör ja, det här. Um... Egentligen så tyckte jag Allra mest eller som, Det, det intressantaste scenariot i den här rapporten så är det tredje scenarion- där man frångår den här enhetskommunmodellen. och, och här där var där kommuner kan ha olika uppgifter, vilket vi de facto redan idag har. Att om vi tittar också på, på övriga en lagstadgade uppgifter- så, så det här, är det ju de stora kommunerna och stora städerna som, som jobbar för att utveckla livskraften- i, både i städerna men också i hela regionen. Och, och det här, sen så, så till exempel då om vi kommer in på många expertuppgifter så ser vi att i mindre kommuner så finns det inte kunnande, det finns inte tjänstemän tillräckligt som kan hantera mycket komplicerade frågor och, och som kräver hög sakkunnighet. Och, och det här, en annan sak som, som kanske då förorsakar lite spänningar inom kommunfältet, kommunerna emellan, så är förstås det också att, att hur tolkar man... Uh till exempel kvalitetskraven på, på den lagstadgade servicen som ska ges. Den tolkas fruktansvärt olika i Finland idag. Och det här är något som man kunde ta och titta på och fundera på. att är det faktiskt äh, vettigt att, att det här, den minsta kommunen i Finland ska, ska ge all den service som den enligt lagen borde ge idag? Jag tycker att det finns mycket möjligheter att fundera på, på det här. Att, att hur kunde man via en, en sån här... Att fråga den här enhetskommunmodellen komma till en, en vettigare lösning av vem som ger vilket service. Och det är ju frågan om en rollfördelning helt enkelt. Eh, om vi tänker på enhetskommunmodellen så är den ju egentligen slopad redan idag i och med det att man tog beslut om att Helsingfors ska, ska, stad ska köta social- och hälsovården i Finland. Så att, att vi har redan tagit ett ganska stort steg i Finland i, i den här riktningen.
0: Mm, och jag för mig att den här frågan har väl också uträtts på grundlagsnivå om man har kommit till att det inte finns något som går emot grundlagen, det vill säga att kommuner ska ha olika uppgifter. Men Sine om man skulle försöka konkretisera det här genom sådana här exempel kommun, så vad skulle, det, vad skulle det innebära till exempel att en, en mindre kommun äh, skulle ha andra uppgifter än till exempel vad Vasastad har?
1: Det är konkretiseringen. Som är, i, i, idén är lätt att omfatta. Konkretiseringen är svårare att göra. Eftersom vi har en ganska strikt lagstiftning. För, att, frågan att, att var, var, för det första, att var drar man gränsen för var en, en kommun är en, en stor eller en, eller en liten. och, och Där kan man då jämföra att grankulla med, med 10 000 har, har bättre förutsättningar- än någon annan, annan kommun med 10 000. Men det handlar ju de facto om, precis som Thomas säger- om en utveckling som vi redan har egentligen de facto. Att, att, det här, att man tänker sig att, att rätten nu att, att organisera- om man en miljöhälsovård som är i lagstiftningen, är det här strikt reglerat, så kräver man ju ett, 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 ett visst antal anställda och ett visst underlag för att kunna göra det. Och det Där ska man då kunna säga att, att bara kommuner som har möjlighet att upprätthålla ett visst antal anställda inom den här sektorn har lagstaddat ansvar för den. Och det, här, det här är lättare tror jag, när det gäller myndighetsuppgifter. Sen blir det ju mera kinkigt när vi kommer till exempel till grundskolan. Och då går vi tillbaka till hur det var före, före 1970 när vi pratar om, om det här, hur, hur kommunen organiserar sin, sin, sin tjänsteproduktion. Att, att då, var det ju, liksom, då blev det ju vanligare med att man hade högstadier på landet för det hade man, man liksom, olika graderingar av skolan. Och här, här tror jag att här kommer vi in i de här mera politiskt tjänsterna och säger att, okej, att en kommun har bara i norrsk med, med det här 30 barn så kan man inte upprätthålla mer än klassan 96. Att det är sådana lagstiftningsåtgärder som man i praktiken ska göra. För att, för att kunna få upprätthålla de här klasserna 29 och, och det här gymnasiet, så behöver man ha ett sånt och sånt elevunderlag. Att, att Det, det, det är, ju, det är ju liksom praktiken genom så, sån reglering som man gör det. Sen om man tittar på historien tillbaka alltså här, så är det så. Det är väldigt viktigt att erkänna att enhetskommunmodellen har nog haft en väldigt viktig roll för Finlands välfärdsstat som det ser ut idag. Skulle vi inte ha haft den här liksom, kraven på att alla kommuner ska ha likadan service så skulle vi inte haft till exempel den utbildningsnivå vi har idag. För att, för att när det har funnits lagstad, där det är skyldigheter att upprätthålla en viss tjänsteproduktion så har man byggt ut den i alla delar av landet. För att om man ser tillbaka på dokument från 50- och 60-talet så inte var ju kommunpolitiker på landet särskilt det här förtjusta i att bygga ut bara i så räknas men de gjorde det för att de måste det. Så, att det här, så vi, vi ska nog tacka enhetskommunmodellen för att den har tjänat Finlands folk på ett bra sätt in, inom tjänsteproduktionen. Men sen har det klart att, att vi har fått ett allt mer specialiserat samhälle. Så är det en sak vi måste fundera på att, att ska alla kommuner, ska de minsta kommunerna, hålla också de här tjänsterna. Och det är ju så att det finns ju en, det här, de allra minsta kommunerna skulle gärna dumpa en del av sina mest specialiserade uppgifter fast i morgon. Det kan jag väl säga utifrån vad vi har lyssnat på där. Och där finns det kanske den här spänningen mellan den det liksom lokala perspektivet- där man är väldigt mån om att ha sin kommun- och att, att ha en lokal förvaltning och ha någon typ av service. Och det här statliga perspektivet- där man är mån om den här kvaliteten- och det här att upprätthålla kvalitet, kvalitetskriterier. Så, så det är här den här spänningen kommer att vara. Men sen är det också- och det här ursäkt att jag bredrar ut mig så, så långt men, men sen talade det om kommunens roll att, att plocka man bort all tjänsteproduktion från, från kommunerna. Att vara kommunen då? Och det här är jätteintressant då. Och det här, då går ju den kommunmodell som liknar den som finns i sydeuropa. Att där har... Man är en kommun, man har en politisk ledning men man har nästan inga lagställda uppgifter. Och som min norska kollega Gör Närling som sitter i, har suttit i motsvarande arbetsgrupp i Norge så sa att här där håller rådmannen och bakom en buske. Att det, här, att det blir liksom bara som sitter bakom en buske och liksom har liksom, har liksom den talan men, men inte en kommun av en nordisk modell. Och det, här, och det blir ju så att vi plockar bort av de minsta kommunerna så, så, närmare, så, så mer närmar vi oss den här sydeuropeiska modellen. Och då, då, då är vi nog i en helt annan situation än vi har som föreställt oss att kommunerna är i det här Norden.
0: Innan jag ger över ordet till Sandra, du nämnde de här tjänsterna som enligt de samtal ni har fört med kommunrepresentanter de gärna skulle vara villiga att avstå, Siv Sandberg. Kan du ge exempel på, finns det liksom återkommande tjänster som alla är överens om att det här, eller inte kanske alla, men mindre kommuner är överens om att det här skulle vi kunna skippa?
1: Jag skulle säga att hela miljöplanledningssektorn mm -hmm. är, är, är mycket, mycket, mycket sådana tjänster som, som man märker att den blir för tuff och i synnerhet om plan, den planerar det förändringarna, miljöplanläggningslagstiftningen. Så, så, det här, så det, den är liksom inte dimensionerad för de minsta kommunerna. Att, att Det var ganska enkelt att
0: säga. Mm. Sandra Bergqvist, Siv Sandberg var inne på att den här enhetskommunmodellen har tjänat den finländska välfärden. Men upplever du också som politiker, frågar jag dig nu, och det här är då kanske en känslig politisk fråga, men har den också tjänat ut sin roll nu givet de här omständigheterna som, som finns?
2: Jag tror att det är dags att vi börjar se på kommunen med lite nya ögon. Vi har kommit så pass långt och dagens samhälle ser också annorlunda ut. Och vi kan också erbjuda service på ett annat sätt. Så jag tror att den här diskussionen är väldigt väldigt viktig att föra. Uh, det är också viktigt därför för att uh, oftast uh, hakar vi upp oss vid hur många invånare det bor och, och vi har det som på något sätt ett kvalitetskriterium. Och, och här tror jag att det finns faktorer i dagens läge som lite också vill utmana det här. Att det här kanske traditionella synsättet att, att har man då 20 000 invånare ja, då är man tillräckligt stark för en viss uppgift eller någonting sånt här. Och, och jag tror att eftersom vi har ett ganska varierande land och många, många, många geografiska avstånd också så tror jag det är viktigt att vi får en jättegrundlig diskussion att vad ska en kommun göra i framtiden äh, också därför för att vi tror jag vill heller skapa A och B kommuner som på något sätt så blir just de här att, att när man har nu en, en kommundirektör men den enda gör, det gör så är att hålla nyårstal ungefär och så blir det inte så mycket annat jag tror inte att vi vill komma dit heller och därför är det viktigt att vi liksom för nu en en, en debatt kring det här jag tycker att det är ett perfekt tillfälle att, att egentligen göra det
0: nu. Men, men just med tanke, du nämnde det här A och B-kommuner. Föreligger före det inte en ganska stor risk att det är just där man hamnar ifall man ger sig in på det här spåret med olika uppgifter?
2: då är frågan den att vad man avser med A och B är det bättre och sämre eller är det bara lite olika mm -hmm. på det ena sättet eller på det andra sättet och det är kanske det som jag gärna ser den kommunen som jag själv representerar så är ju en sån kommun som aldrig är riktigt tillräckligt stor för att klara av någonting själv men däremot har vi väldigt många andra utmaningar alltså från vår sydligaste skola till vår nordligaste skola så tar det över sju timmar och det i sig så ger ett annat perspektiv att hur, hur den här kommun där vet vi att vi har många liknande kommuner också i det här landet som är på det sättet. Så, att, så att istället för att kanske tala om A och B som är liksom klass 1 och klass 2 så, så har vi de olika alternativerna eh, istället. Och då kan man fundera på att, att vilka kommuner ska fungera, fungera på, visst, eh, på vilket sätt och vilka kommuner ska då upprätthålla eh, mer det här tungrodda på något sätt. Eller kan man gå tillsammans? Ja det är det också... Samkommunensmodellen har ju också sitt som det största spöke spöket överhuvudtaget. Eller finns det då andra modeller
0: man också kan Thomas, nu skulle någon kunna säga att att lätt för dig att säga som en stadsdirektör för en stor och välmående stad att, att liksom prata om att kanske då främst mindre kommuner måste anpassa sig efter enligt verkligheten. Hur ser du själv på det här? Liksom att, å ena sidan så kan man beskriva det just som en väldigt motiverad anpassning utgående från de förutsättningar som finns och å andra sidan så kanske någon säger att det här handlar ju helt enkelt bara om att avveckla kommunerna en del kommuner åtminstone kanske avveckla under kontrollerade former men ändå avveckla hur ser du liksom på de här riskerna här om man ger sig in på den vägen
3: ja, vi måste, vi måste här titta ganska liksom brett på det här om man tittar på liksom demografiska utvecklingen på olika håll i Finland idag så är det helt klart att vi, vi hamnar och, och tar också- tråkiga beslut. För att, att det att vi, vi kan tro att vi, vi liksom har en befolkningsökning i alla områden i hela Finland i, i framtiden så är, är någonting som, som inte finns i perspektivet idag. Och då betyder det ju också att vi måste anpassa servicen efter det. Och, och anpassar vi servicen efter det så hamnar vi också till fundera på att anpassa vi kommunfältet också efter det. Och, och det här, till den delen så säger jag att, att det som jag är kanske mest oroad för så är det liksom det som vi har inom synfältet är en, en det här otroligt begränsad resurser om vi tänker på vilken, vilken finansiering kommunerna ska, ska det här ha i framtiden och, och det här, där måste man bara liksom skrida till åtgärder och ta beslut. Det är inte alltid trevliga men, men det här jag skulle ändå säga att, att liksom i huvudsaken vi, vi pratar ändå om en ganska liten mängd kommuner om vi pratar om ordet avveckling det är inte många som det berör utan sen är det mera frågan om en rollfördelning en omfördelning av rollerna mellan kommunerna och det är den frågan som vore, vore det här jätteintressant. För, för det här, jag tror att pratar vi om, om det här en liten by någonstans i Savolax eller pratar vi om Vasa så är för båda två lokalsamhälle det som är liksom otroligt viktigt och, och det här att kunna hålla liv i det lokalsamhället också i framtiden, då ingen har väl för avsikt att med, med flit liksom, omöjliggöra det- att, att man kan ha ett fungerande lokalsamhälle också i framtiden. Men där, jag att där behöver vi en rollfördelning mellan de större städerna och mindre kommunerna- som kan möjliggöra också det att, att den här landsbygden är levande. För som stadsdirektör i Vasa måste säga att inte klara sig i Vasa utan, utan regionen- och det är varande landsbygden men inte klara sig hela landsbygden här i regionen utan en, en stark stad. Och, och det är det här liksom man borde liksom fundera på att hur kan vi stärka varandra i, i framtiden. För nu då vi allihopa ska, ska ge exakt samma service och tevlar om samma resurser så blir det inte en liksom effektiv allokering av resurserna.
0: Siv Sandberg, just om man tänker på den här rollfördelningen, samarbetet om man så vill att till exempel större städer skulle hjälpa mindre grannkommuner som till exempel har svårt att upprätthålla en grundskola för att elevantalet är för lågt. Är det just så det ska se ut eller kan man tänka sig, jag tänker nu på den här nya förvaltningen som skapas i samband med social- och hälsovårdsreformen, kan man tänka sig att den också blir en plattform för det här samarbetet och hjälpa de här små kommunerna som har just svårast att upprätthålla olika typer av tjänster och service?
1: Om vi går helt och hållet i en så kallad asymmetrisk modell- där man tillåter olika lösningar i olika delar av landet- så tror jag att det är en alldeles möjlig lösning. Det beror också på vilken starkare nivå du har att tillgå. När man i till exempel Norge och Sverige har funderat på det där- att, att vad är kommunernas roll i framtiden- så har man funderat på den här uppgiftsväxlingen- mellan regionerna och kommunerna. Nu... Är det är ju politiskt sett lite osäkert att vartåt utvecklas välfärdsområdena. Och det kommer förstås att bli, bli en, en, en riktning. Men, men jag tror att, att det, det, det är liksom till, till de två ifall man inte går till sammanslagningar. Som inte heller är en bra lösning på alla ställen för att du behöver att ha ett tillräckligt stort underlag. Så är det antingen så att, att en större kommun eller sen då i några fall kanske välfärdsområde. Men det är ju sen då en lösning som ligger ganska långt i framtiden. Sen, en tes vi har, har i slutra, slutkapitlet på den här rapporten är att, att vår ambition är att kommunerna borde klara sig inte bara kunna överleva från budget till budget utan också kunna utveckla samhället. Finländska kommuner är överlevnadskonstnärer och, och det, här, det här är någonting som nästan har, har liksom på något sätt fastnat på att, att det här att, att man... Man är så van med att gå från budget till budget och okej, okay, nu klarar vi ett år till och så vi går ett år till. Att man också på lokal nivå det här, kunde tänka sig lite längre fram och ha, ha liksom resurser, både ekonomiska och, och det här pers personella att, att, att tänka framåt och att utveckla samhälle Det skulle vara en vision att, att alla lokalsamhällen i Finland oberoende av var de finns skulle få möjlighet att, att utveckla sitt lokalsamhälle. Och till det här hör också att att det inte bara är de nuvarande uppgifterna vi har att göra utan vi har ju stora kommande utmaningar framför oss. Jag tänker på klimatpolitiken men också sådana frågor som, som invandringen, det här olika typer av befolkningsstruktur i städer och, och, och på landsbygden. Så kommer att kräva också helt nya utvecklingsinsatser och att det ska finnas ork och resurser kvar för det också. Så det tror jag är viktigt.
0: Mm. Sandra Bergqvist, om jag frågar dig i egenskap av lokalpolitiker i Pargas, H hur tänker du själv kring din egen stad och, och, och håller du med om Siv Sandbergs beskrivning att, att det är lite sådär från budget till budgettänk, att man överlever ett år i taget istället för att tänka mer långsiktigt, kanske för att man inte egentligen har de där resurserna att göra det. H hur ser du på framtiden för Pargas?
2: Nu ser jag det lite på samma sätt att det blir ganska mycket så här ett år i taget. Och visst, man har sin ekonomiplan, men man vet att Nå, man kan alltid gå och ändra på den lite. Och sånt. Att oftast så är det just det här ett år i taget. Jag tänker. Och, och det kanske också gör att, att det inte blir ett så starkt och långsiktigt strategiskt arbete. Utan man tänker att bara vi får igenom det här i budgeten i år nu så då blir, blir det liksom bra. Och så, så tar vi följande år sen. Men jag tänker att ja, det här. Som Thomas var inne på och som jag också ser viktigt för min egen kommun så är ju det här att, att det är inte stad eller landsbygd utan det är stad och landsbygd. Och man behöver liksom, båda behöver varandra och det ser vi ju redan i, i invånarnas beteende. Alltså bor du i stan åker du gärna ut till landet och, och bor du på landet så behöver du absolut också in till stan. Alltså, det är väldigt naturlig sak så att jag hoppas att, att man i någon skede så att kunna gräva ner den där liksom att man håller på kastar pil på varandra diskussionen och, och diskussionen om vem som är bättre för vi behöver båda och, och det är liksom det är där som vi behöver kanske ta ett nytt en ny approach kring det hela och nu har vi ju ganska vad ska säga en, en gammaldags ännu uppfattning om att du är skriven i en kommun och du betalar skatt i en kommun och det är liksom då får du rösta och sånt och, och det här vet vi att, att dagens moderna människa så, så passar inte riktigt in i det här, i det här facken och, mer. Och, och jag tror att därför så borde vi också utmana den diskussionen och, och fundera liksom vidare trots ändå så att, att, att en, en person, en röst borde vara kvar. Du kan inte samla på dig igen en hög med, med, med röstsedlar och, och, och köra omkring i kommunerna när det är dags för kommunalval och rösta där. Utan, men jag tror att vi måste också modernisera hela det här tänket, hur vi ser på kommunerna och, och hur, hur det är uppbyggt.
0: Mm. Och då är ju frågan kanske om vi avslutar med det att när ska vi modernisera det här tänkesättet och vår syn på kommunerna? Thomas Hauri, om jag börjar med dig i arbetsgruppen i det här arbetet med rapporten. Fast det är tankegångar eller diskussioner kring hur bråttom det här nu är. För att vi pratar ju om framtidens kommun men någon skulle kanske säga att Framtiden är redan här. Det är nu som vi måste börja tänka på de här sakerna. för att Som vi var inne på här tidigare, att demografin för Finland ser inte väldigt lovande ut. Och det kanske handlar om en 10-20 år så kommer den här offentliga ekonomin riktigt inte att kunna bära den här demografin som den nu ser ut. Hur diskuterar ni arbetsgruppen? fast det är tankar kring detta?
3: Ja, egentligen om, om vi tänker på, på tidtabellen och varför det här arbetet gjordes nu så... så... Det var väl nog det ganska allmänt ärkänt att inte kommer den här rapporten att påverka så mycket under den här regeringsperioden utan det är mer en, en rapport som, som, ligger, som, som nu mullar upp jorden för, för den här diskussionen som behövs och, och sen så blir det då då nästa regeringsprogram behövs. Och då kanske man gräver den här rapporten ur, ur den här skrivbordslådan- och, och titta på att finns det tillämpliga delar där- för, för det som behöver göras. För att, att vi vet ju nog också att, att fiskala politiken- och, och den här budgetpolitiken kommer troligtvis- att bli ganska mycket mer ansträngd i nästa regeringsperiod. Då, då, kom, då tittar man snabbt på kommunfältet igen. Att, ja, vad är vad vi kan göra nu för att... att liksom bära
0: upp finanserna. Mm. Siv Sandberg, hur ser du själv på förutsättningarna för att någonting på riktigt ska hända under sig nästa regeringsperiod? Det här är ändå en, en väldigt politisk fråga på många sätt- som vi har sett också med välfärdsområden- att, 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 liksom, att hur förvaltningar byggs- är inte bara en teknisk fråga- utan det finns väldigt mycket- politiskt intresse av det. Precis som det finns ett politiskt intresse- att till exempel då bevara kommunerna- som de är nu. Vad tänker du själv om det arbete- som borde ta vid?
1: Jag tror för det första att den här tanken- om att man ska jobba med arbetsro- och långsiktighet så gör ju att-, att, det här, att om det går bra så, så vidtar följande regeringar inte sådana åtgärder som går tvärs emot den väg man har ha, ha börjat nu. Det ska vara det allra värsta att riva upp välfärdsområdesreformen eller, eller, eller bestämma sig för något helt annat. Att det här, om man tänker att det är grund, grundtonen så är det ju en, också en typ av av bejakande av att, att, det här, att utvecklingen är bra och att vi också uppmanar kommunerna- att, att ta vara på den potential som finns och att man inte ska stå stilla där. Så det tror jag också är ett budskap. Och det är ju någonting som inte är beroende av, av det här politiska riktlinjer. Sen frågan om, om till exempel hur, hur långt i framtiden ligger en eventuell situation- där, där man skulle ta bort enhetskommunmodellen- och, och gå in för någon annan lagstiftning så det tror jag nog ligger längre bort än, än nästa regeringsprogram med den här utvecklingen, tanken om att att, det här, att vi har i stort sett de kommuner vi har och vi behöver hjälpa till lite bland, bland de som har det svårast och att, och att ge kanske lite större frihetsgrader åt de stora städerna så, så det är ju en riktning som egentligen inte är så där väldigt beroende av, av, av politiska konjunkturer tänker jag åtminstone mm.
0: Och Sandra Bergqvist om vi avslutar med dig hur tänker du kring den här frågan hur akut den är och hur snabbt man kan ha förhoppningar om att den ska också leda någon vart.
2: Det är nog väldigt långt som Thomas och säger, här sa och vi kan ju nog säga att framtiden redan är här och, och det får man säga också tack vare eller på grund av coronapandemin så har vi tagit ett jättestort samhälleligt steg nu på många olika plan där vi också ser på service och, och hur, hur ger service på ett helt annat sätt? Det här digitala har kommit in och, och hela, hela den biten så har ju förändrats samhället otroligt mycket under de här två åren. Så för den synnerhet så upplever jag att, att när man pratar om framtidens kommun så det en viss del, ja den är här och nu den är här idag. Men vi behöver ha just det här långa långsiktiga perspektiv och, och, och det behöver nog säkert köras igång. Det är säkert nästa, nästa regering som sitter och funderar på det och jag hoppas faktiskt att man ska kunna göra då så att man tar någon form av parlamentarisk arbetsgrupp och jobbar kring det för att det skulle behöva en lite längre tidsspann än bara fyra år. Det är, liksom, det är för kort för att få en, en sån här jättestor förändring och, och kanske då göra den etappvis på, no, på något sätt. Nu är vi liksom inne på slutrakan och slutspurten när det gäller den här regeringsperioden. så, att, så att det nu, Här hinner man inte göra så mycket mer och, och så som världen ser ut idag så vet vi aldrig vad som händer imorgon.
0: Så sant som det är sagt, även om framtiden är här så har vi också noterat inte minst de senaste dagarna att framtiden kan vara väldigt oviss också. Och vi får se hur den utfaller för kommunernas del. Tills dess säger jag tack till Siv Sandberg, Sandra Bergqvist och Thomas Havru för att ni deltog i Torvpodden. Tack ska ni ha. tack.
2: Tack, tack. tack.